0: Muy buenas noches amigos de La Comacha, estamos arrancando, arrancando este segundo especial en vivo de este año del Ñoño Lautas, aquí donde pues hablamos de, de comiquitos, de preferencia que se hayan publicado aquí en México, y esta noche hablaremos de uno que se publicó en dos ocasiones, quédense, quédense porque el cotorreo, ah bueno, no es cierto, el, la costumbre de empezar así siempre los en vivo, mi nombre, mi nombre es Valentín García, y me acompaña. Isaac San... de la Rocha, buenas noches transmitiendo desde tu casa, así es yo estoy transmitiendo desde la mía este, porque así pasa en esas ocasiones, quédense que el, que el chisme se, se va a poner, pues espero bastante cotorrón, porque pues, si saco de al hombre araña básicamente veremos a ver qué le pareció, esta cosa bastante, bastante noventera aparte Zach, ¿Cómo, cómo, cómo, estás, compadre? Bien, bien, bien. Qué bien. Perdón, se me fue un poquito. Vamos a hablar, de, vamos a hablar en esta ocasión de eh, Amazing Spider-Man, el regreso de los seis siniestros, que de hecho creo que no existe un tomo tal cual en Estados Unidos y que el que armaron aquí en México es este, o sea, lo hicieron especial para acá de Televisa, o al menos eso, eso me parece porque no pude encontrar una una versión en inglés, no sé si te pasó a ti algo similar.
1: No, no no, ni idea. Según yo no estar ni recolectado como en eh, está no sé en si en Epics, en, en, Epix, en, Epix ah, en Collection Epic Collection. Stand. Sí, o
0: sea, esta, esta, esta etapa no tan popular de hombre Este, vamos, no es que no, no es que no sea recordada con cariño, pero es como que esta etapa entre que se fue Todd McFarlane y entre que llegó Mar Bagley y que todavía estaba David Michelini pero estaba por irse antes de que llegara esta cosa que estuvo muchos años llamada Howard Mackey este, entonces es un, es algo raro, creo creo que no existe un tomo así en inglés pero Televisa tuvo a bien publicar este, esta edición especial eh, preparándose para el lanzamiento eh, de Spider-Man sin camino a casa, donde todos suponíamos que venían los seis siniestros pero no estábamos seguros entonces la <tose> verdad es que Televisa se echó un volado y le salió bien cual está chido. Mm. Bien, por ellos. Pero bueno, este, como sol, solemos hablar aquí antes de antes de todo el chisme, este podemos pues a, a, a darle un contexto a esta historia. Isaac,
1: me decías que tú no estás muy familiarizado con todo esto, ¿Verdad? Sí, no, pues no soy fan del hombre araña, entonces realmente no no sigo tanto su historia, o sea, como por ejemplo, cuando ahora que hablamos de los X-Men, que pues básicamente todo me lo sabía de memoria, aquí no tengo esa virtud, eh, por ejemplo yo no est estoy más familiarizado como que como que de esa época Todd McFarlane fue como que el que marcó al Spider-Man de esos años tanto que por ejemplo ahorita eh, poquito antes de con iniciar la transmisión mencionaste que fue Eric Larsen el que le agregó al a Venom lo de los dientes y la lengua y eso y pues no, ni en cuenta, yo siempre pensé pues Todd McFarlane creó a Venom y es, es, es así es Sí, sí no, pues sí le
0: tocó el el Amazing 300, pero ya cuando toma la digamos el, el look definitivo de Venom ya es más es más de Eric Larsen,
1: justamente. Sí, y de hecho <coughs> mencionas que este, esta historia ocurre paralela a que McFarlane está escribiendo su título en solitario, ¿no? de Spider-Man.
0: Así es, este justamente este cómic sale entre el 91 y 92, por aquellos años previos a la diáspora de los de los artistas este, Dimash, que dejaron Marvel a civilmente, porque eran estrellas y ellos vendían solos, lo cual hay que reconocerles, tenían razón, o sea, la, la, la empresa se mantuvo con problemas, con historias que no tenían en la cabeza, con, que no eran muy buenos abogados, lo que tú quieras, pero la empresa se mantuvo porque vendían, vendían muy bien. Entonces, pero justamente... Eh, Después del éxito de Venom y todo el bueno, el éxito que tuvo Todd McFarlane en El hombre aña, que le dan su propio título, ya hablamos de él hace ya varios meses aquí en el mismo New York, pueden buscar el episodio que le dedicamos a Tormento, donde a Todd McFarlane no le fue muy bien, que digamos, decían, pues, ¿a quién le vamos a hablar? O sea, ¿quién va a tomar el título, este, el título de Amazing Spider-Man, que es pues, uno de los títulos, el título principal de Marvel, aparte, sobre todo en los 90 era el título de Marvel, quien llegara a dibujar a hombre aña tenía que seguir los pasos, pues, de John Romita, de, de Steve Ditko, de, de Ron Friends, de John Romita Jr. también, vamos, o sea, tenía que ser alguien chingón, ¿no? Tenía que ser alguien que lo mereciera, y dijeron, pues, ¿quién puede suplir a Todd McFarlane? Bueno, ¿qué tal si lo hablamos? A la versión chafa de Todd McFarlane, básicamente, ¿no? Yo, insisto, a mi parecer, Eric Larsen me gusta más que el, que el dibujo de, 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 ¿De McFarlane, los, Sí, sí, sí. Pero es como que el, el, la gente en general opina que sí, o sea que Eric Larsen era como la versión chafa de,
1: de todo. Que tú me decías que eh, estás un poco de acuerdo con eso. Estoy bastante de acuerdo con, con esa este, declaración. De hecho, eh, la verdad, Vamos el dibujo bueno, me voy a adelantar un poco. El dibujo me parece pésimo. Me parece muy mal dibujante Eric Larsen. Chulada el dibujo. Este, Noventerísimo. Eh, lo, los dibujantes noventeros realmente no son mi tipo Así por regla general, pero eh, entiendo mucho del éxito, por ejemplo Todd McFarlane era muy buen dibujante, ahora que leímos Tormento creo que me llevé una sorpresa de lo bien que dibujaba Todd McFarlane, de hecho yo dije que la versión ideal de Tormento duraba dos números y no tenía diálogos, esa era la, la versión perfecta de Tormento. Eh, por ejemplo, Jim Lee, no me gusta mucho el dibujo de Jim Lee, pero entiendo el atractivo, entiendo lo que hace. En Eric Larsen no veo, no, no sé de dónde tuvo el éxito que tuvo, este, la verdad. Me parece bastante mal dibujante, creo que es lo de lo peor que tiene este, este arco. Qué, ¿Cuánta agresividad y cuánto poco amor a, a nuestro querido Eric Larsen? De hecho, Larsen. Eh, eh, creo que es la primera vez que leo un cómic de Eric Larsen. Tampoco es que tenga muchos, hay que ser muy honesto. No, pues tiene como... 300 números de Savage Dragon, es lo único que ha he hecho desde que se fue a Image eh, También tiene Ant, no te la
0: recomiendo, no te la recomiendo okay. para nada
1: Sí, también es de,
0: de Image <risa> este, Sí, realmente ha estado poco Todavía participó un poco en Aquaman a finales de los 90 eh, Primero haciendo algo de dibujo, luego se quedó solamente escribiendo Aquaman Fue de una manera muy extraña, creo que fue el que sustituyó a Peter David, si no estoy mal quien sí estaba mal en ese caso era DC Comics, pero bueno, de eso este, no es el tema en esta ocasión Eric, gracias, la verdad es que como escritor sí deja mucho que desear, a mí sí me gusta como dibujante, me parece un estilo bastante sí muy noventero estoy muy de acuerdo, pero, pero sus, sus Spider-Man me parecen bastante espectaculares y a diferencia de los de a diferencia por ejemplo de Todd McFarlane que nuevamente por, por mantener el tema del de que si es su copia o no, eh, las, las caras, los rostros humanos de Eric Larson, por lo menos no están todos achatados y no están todos fallonzones. O sea, eh, eso sí, tiene sí la escuela de... <risa> Creo que elegí un, un mal ejemplo donde vemos un hombre bastante... Digo, quienes nos están. Sí, que a través de podcast, eh, puse este splash page en las que está enfrentando a Misterio, y si sí, esa pierna que tiene de manera tan alargada, tan extraña, pero vamos a ser también muy honestos, siguiendo la escuela de Todd McFarlane, tampoco la, la, el, el arte de McFarlane era anatómicamente correcto. Creo que era parte del encanto noventero, vamos a decirle así, o sea, que lograban estirar la anatomía, sobre todo en el hombre araña, pero es pues, pues como, güey, o sea... Le, lo, 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 lo platicamos este, en, en un chat esta semana, que, que, que cómo, nos, cómo, cómo era que nos dejábamos guiar, tan, cómo nos dejábamos engañar por por los McFarlane, por los Jim Lee, por los Eric Larsen cuando ya hemos tenido cosas como Neil Adams, Walter Simonson o George Pérez, no que eran, que eran qué, espectaculares, pues.
1: Qué bueno, o sea, por lo visto McFarlane me parece que era muy buen dibujante, realmente creo que el gran problema de McFarlane era que era muy mal escritor, este... Creo que de haber seguido su carrera con un buen dibujante, con un buen escritor, hubiera hecho este, buenas cosas, porque en Spawn, por ejemplo, mucho de lo que limita a Spawn es cómo escribe Todd McFarlane, o es sea, el que le gusta poner todo, todo, todo el diálogo en un solo página así de madrazo, y la, esta como fijación con las splash pages que tenían muchos de los dibujantes de aquel tiempo, o sea, que también era lo que me parecer limitaba mucho a Jim Lee, y que en ese punto, los como que los editores nadie se animaba a decirles no. No, 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 a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ni los escritores, o sea, todos sabemos que para este punto, pues los, estos dibujantes básicamente eran los que dirigían los títulos sin importar quién los escribiera. Sí, aunque hay, hay algo que también me voy a adelantar un poquito, pero
0: el, el, el caso de los flash pages en este, en este arco del regreso de los seis siniestros es realmente una... Un homenaje a la, a la primera aparición de los seis siniestros, porque algo de lo que me enteré esta semana, yo, yo cuando leí este cómic, eh, tenía no sé, 12 años, 10 años, una cosa así por el estilo, eh, no sabía que era la segunda aparición, y mira, así duré como 40 años, o sea, de que no, como que nunca había caído en cuenta
1: que se llama El regreso de... de los seis siniestros.
0: No, pues dijo, pues es un regreso, pero no sabía que era el primer regreso de los siniestros. Ah, okay. De hecho, a finales de los 90 creo que John Byrne hizo otro otro que se llamaba ah, el
1: no, de los seis siniestros. ¿No habían vuelto a aparecer desde su primera aparición los seis siniestros? ¿Qué? Y no. son bastantes años, ¿no? Son como 20 años de diferencia. O 30 no sé, es
0: que en la primera aparición de los seis siniestros, no, como 30 porque la primera aparición es en el primer anual del El Hombre Araña. Esta edición que trajo Televisa, la verdad es que no he podido tenerla en físico, lamentablemente no la he visto todavía aquí en Durango entonces, eh, pues sí es, es, sí le quiero echar el ojo para ver cómo está el, eh, los acabados y la calidad del, del, del tomo, pero en cuanto a la selección de títulos, si en serio no se basaron en ninguno gringo mis respetos completamente porque incluyen el The Amazing Spider-Man eh, anual número uno, que de, por esta ley Steve Ditko, o sea la, la primera vez que aparecieron los, los seis siniestros los dibujó Steve Ditko no volvieron a aparecer juntos hasta Eric Larsen. 30 años de diferencia, porque el primero es del 62-63 y este es del 91-92. Así para que le echen un. un una, una medición. Así, la verdad es que sí fue bastante. Y te digo, era una. Era un callback a la primera aparición. Porque justamente eh, algo que hicieron bien bonito en, en aquellos tiempos. Este era que cada. cada enfrentamiento que tuvo Spidey con los seis siniestros era <coughs> aparecía un, una, una bonita splash page que me imagino en aquel tiempo no era tan común o sea sí, eh, incluso estoy buscando ahorita las imágenes para, para mostrárselas este sí, sí, este Steve Risco se aventó una de, la, de las de las mejores piezas que yo, que yo recuerdo haberle visto en, en, este, en este especial, bien, 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 bien chidas. Y aparte, bastante, bueno, va a sonar bien tonto, ¿no? Pero bastante clásicas, obviamente clásicas. Este. Los les pongo aquí. Eh, esta de Pero
1: muy... so, sobre todo me sorprende porque pues, ahorita, como que no es. O sea, dejar un, un concepto así, descansar 30 años, ahorita, pues. Es... Es impensable. De hecho, de este regreso a los seis siniestros, yo creo que hemos tenido unos seis siniestros cada que cuatro o cinco años.
0: Más o menos, y regularmente cambian mucho la, la, las alineaciones. En, en esos seis siniestros que te menciono de John Byrne, creo que era John Byrne, pero lo que sí es que era al final, al final de los 90. Probablemente era Hawan este, Incluían incluso a Venom. O sea, sí estaba así como que, güey, qué pedo. Bueno, también cuando... Con este, primer, con este primer regreso eh, Venom todavía no era tan popular, o sea, apenas estaba agarrando su popularidad, y se notaba que el que querían impulsar era el Hobgoblin que es el que toma el lugar de, de Craven uh -huh. los seis siniestros originales eh, son Doctor Pulpo el Arenero, y los nombres en español porque así los conocí, el Buitre el Electro Misterio, y Craven, o Craven el Cazador o sea, el, el año 6, pero Craven se muere entre la primera y la segunda aparición entonces, ¿a quién metemos? Ah, pues el Hobgoblin,
1: el Hobgoblin. Lo, lo, que, lo, no, no sé, lo sé qué, tan, qué tan distante está esta, esta aparición de la etapa de Roger Stern, donde presentó a Hobgoblin. O sea, para este punto ya se había resuelto el desmadre del Hobgoblin, de quién era y quién no era, y todo el pinche pedo de ese editorial que se armó.
0: Digamos que resolverse, resolverse, lo que sí es resolverse, pues vamos a decir que sí. En este momento, <ríe> este el Hobgoblin <Hope ríe> no recuerdo quién era, pero había hecho un pacto de demoníaco, por eso le ves la cara acá toda...
1: Toda la Pero digo, es relativamente cerca de la etapa de Roger Stern.
0: Sí, serán unos seis años, tal vez. Digo, en, aqu en aquellos tiempos te dice seis años y me apresó de toda la eternidad, ¿no? Ahorita tengo seis años y pues es poquito, hombre. Pero
1: sí, <risa> considerando sí. que New X-Men tiene 20 años y este cómic sí. tiene 30 <risa> entonces, pues sí. No,
0: Pero por ejemplo, eh, la diferencia entre el. hoy oh, sí es cierto. O sea, para cuando salió New X-Men, yo pensaba en esta serie de Los seis siniestros se me hacía lejísimos, y eran solo 10 años los que habían pasado, o no, un poco no, sí. menos, y el, el salto que dio, el salto cuántico que dieron los cómics en esos 10 años, qué bueno, qué bueno que evolucionaron tantito, este sí. al, al menos los cómics mainstream de Barbelo, pero bueno, en general ese es el contexto, o sea, cuando llegan este, habían pasado 30 años de que no habíamos visto a los siniestros en, en un cómic eh, Eric Larson estaba tomando las riendas des, eh, del apartado gráfico después de que se fue Todd McFarlane a, a dibujar su propio comiquito. y David Michelini también
1: estaba como que ya en las últimas Tú ya, ya, la, ya, lo, ya, lo... ya tenía buen rato en el título no tenía como unos 30, y 30 40 números en el título no para este punto sí, sí, ya tenía un, ya tenía un buen rato este no sé Michelini. cuánto más se quedó la verdad David Michelini no
0: mucho. O sea, él se quedó,
1: eh,
0: no te creas, estás quedó unos tres años más porque todavía estaba en activo para Maximum Carnage, que creo que fue su último gran evento. Pero y sí, ya... y Todd
1: McFarlane se acababa de salir porque Todd McFarlane sale en el 2.29. este, no, Y este te... es el 2.34. El, ah, no, el 3.29 y este es el 3.34. Sí,
0: sí, sí. Pues
1: es... Se acababa de ir Todd
0: McFarlane. Sí, tenía poco de haberse, de haberse ido a hacer su propio cómic. Y este Eric Larson se queda hasta el 350.
1: Hmm.
0: No se quedó Creo, mucho. Que era sab... poquito. Pues es que se fueron a fundar Image, compadre. O sea, sí, no sí. se podían quedar tanto. <risa> y justamente en, en este en este tiempo, de entre el 330 y 350, hay un cómic filler de Mark Bagley. Mark Bagley hace un cómic poquito después de los seis siniestros, donde aparece Cletus Kasady. La primera aparición de Clitus Kasady. Y a Larsen nunca le toca dibujar nada de carnage, mm. aunque aunque dentro de su etapa sí, sí sale hay un, un, una pequeña presión, no le tocó dibujarla a él. Eh, no más un dato curioso y ya. Bueno, vamos a platicar acerca del cómic porque la verdad eh, tiene sus tiene sus detalles. Les decía yo, al menos en mi en mi experiencia, este fue un cómic que yo leí en Novedades cuando salió, o sea, estos de los que compró mi hermano y me tocó a mí leerlo como en, eh, de segunda vuelta, así de segunda mano, ¿no? Así como que ya lo leyó él y ya me tocaba a mí. Pero estos, esto lo, yo los leí y los reía, la verdad es que para mí sí. Cuando, cuando vi que lo iba a publicar Televisa, dije, a huevo, yo quiero hablar de este cómic, o sea, quiere, quiere, para pasar quiero visitarlo nuevamente para ver qué me parece. Obviamente la historia no tiene ni pies ni cabeza y, y tiene más de, una, de, un, de un momento que digo, güey, ¿por qué hicieron estos? O sea, está bien pendejo,
1: pero... Eh, no, lo la, la, la de la cocaína. Ahora bueno, ahorita vamos a hablar de la cocaína. <risa> es,
0: estaba muy de moda la cocaína en aquel tiempo, o sea... No, no Me parece una, una buena razón como para... Mira, por esto vamos a ser... Son adictos, no los de la cocaína. Ahora vamos a ser mejores adictos. El plan del doctor pulpo está ah, cañón. No.
1: Yo llevo como dos días riéndome por eso, pero ahorita lo hablamos.
0: <risa> okay. eh, bueno, de hecho, eh, este, este cómic, pues, bueno, es un arco dentro de una serie regular. Entonces, si sí vienen como algunas tramas previas, sobre todo el, el tema de Mary Jane y sus acosadores, <risa> pero que es toda una trama que, que se resuelve aquí. O sea, te estás leyendo todo el cómic y de repente te sacan de, de ese tema y te sacan también. De una pareja que tenía la, la TMI, este Nathan, Nathan Lubinsky, que tenía problemas de, del juego y que aparte estaba como ya muy, muy enfermito. Son dos tramas que se resuelven en este, en este, en este arco que no sé a ti cómo te, cómo te agarraron esas.
1: No sé qué tan sí, por sorpresa. De hecho, sí fue, este, por un lado, sí sí se nota mucho que este es una novela larga y que este, este es simplemente un arco de seis números que apenas te, estábamos como con esto de ponerles nombres a los arcos. Uh -huh. pero este, no es en sí como un arco así cerrado, entonces sí sí, es muy muy curioso ese tema
0: pero el, lo, la trama de los seis siniestros sí se va desarrollando se va desarrollando a lo largo de, de este cómic eh, para empezar, tenemos a, aparte hay cantidad, cantidad de otros villanos pues, sale Shocker, sale con quién más se enfrenta? Se enfrenta contra varios villanos, de lo media que no son los seis siniestros, porque mientras él está acá en sus en sus peleas regulares, eh, ah, contra el azar, también sale contra Chance, eh, mientras él está en sus peleas regulares, vemos al doctor Pulpo que va eh, eh, reuniendo al equipo, a, va por Electro, va por el buitre, incluso tiene que convencer a, al arenero que en aquel tiempo les pues, estaba reformándose
1: como se ha estado reformando desde entonces. Todas las historias donde aparece estar reformando. Sí, es, es difícil no recaer cuando eres un villano como el arené. Este, a mí me, eh, la verdad sí, bueno, lo voy a decir así, me parece un una saga bastante bastante mala. Este, <ríe> eh, me llevé un par de sorpresas agradables, pero creo que te va a sorprender en qué fue lo que me gustó de esta saga. Eh, pero me sorprendió lo poco espectacular que es todo, o sea, este es el regreso de los seis siniestros 30 años sin que aparezcan y es no es una pelea nada épica nada emocionante, no le cuesta nada ganar esta batalla, es, es, es un día más en la oficina para Spider-Man, todo este desmadre eh, sí, sí eso sí me sorprendió como mucho, o sea yo pensé que iba a ser como Así, una batalla encarnizada, difícil, que le sufriera, que tuviera consecuencias, y no, 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 no no pasa absolutamente nada, de los seis siniestros están juntos durante un número, ¿Qué? y ya, es todo lo que pasa. Entonces eso, eso me sorprendió mucho, no, dije, ok, esta es la saga del regreso de los seis siniestros, pues con razón se devaló tanto la marca. Bueno, si
0: te, te estoy diciendo que la primera, la primera aparición tardaron 30 años en, en, en tener una nueva de hecho, así rápido nada eh, más porque viene incluido en el cómic de, de, en el tomo de Televisa el original en el original el Doctor Pulpo junta a los otros siniestros y les dice, ¿sabes qué? lo que vamos a hacer va a ser, cada uno va a enfrentar al hombre araña en un lugar que, donde, que va a potencializar sus, sus, sus fortalezas y cuando llegue al final yo le voy a ganar o sea, y es como, güey, pero ¿por qué no lo atacan entre todos? Porque, pues, no, entonces. <risa> sí, 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 es como, pues bueno, entonces todos le hicieron caso al Doctor Pulpo y terminan en la cárcel. O sea, aparte los ves en una celda así todos tistecillos en una cárcel normal y güey, son villanos con poderes y pues, se pueden escapar fácil, no, no se escapan. Entonces, venía la barra algo baja, claro, era un cómic de, de Stanley y Steve entonces era, era divertido, tenía su encanto. 30 años después uno pensaría que habían evolucionado un poco más los cómics, no evolucionaron, no evolucionaron tanto, o sea, también eso es muy cierto eh, pero también creo que tiene cierto encanto, nuevamente, yo, yo lo estoy hablando totalmente con, con los gogles de la nostalgia eh, te digo, sí le veo varias, varias cosas medio babosonas, pero a mí no me pareció tan mal. o sea, digo, sobre todo porque veníamos de, 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 de aquella otra versión entonces aquí que de repente ver que sí se enfrenta a todos en algún momento, pues sí le, dan su manda sí le rompen su mandarina en gajos O sea, de hecho sí lo podrían haber matado si, si sí hubieran tenido un veneno por ahí.
1: <risa> pero bueno, eso es otro. <risa> si no se hubieran empezado a traicionar <risa> a la primera oportunidad posible. <risa> <risa> Ese era el plan desde el principio. ¿Quién les manda conf confiar en el doctor Pulpo? No, pero sí, o sea, tío, sí me sorprendió eso porque, bueno... Tengo, tengo entendido que teníamos poco en este punto de haber empezado con esto de los arcos argumentales así etiquetados, digamos. O sea, porque uh -huh. sí dice, el regreso de los y siniestros, parte 1, parte 2. Y según yo, esto empezó a finales de los ochentas, principios de los noventas, uh -huh. eh, si no me equivoco. Entonces, o sea, para que se como que tomara la molestia de nombrar el cómic pues sí te da como la idea de que va a ser algo así grande, una saga importante, aparte es un arco de seis números, nuevamente, ahorita cualquier cosa le dan seis números sí. pero en aquel tiempo no, era algo así, y realmente en sí lo de los seis siniestros ocupa dos números que lo demás es como pues juntar a la pandilla <risa> este el... pero sí, sí fue así como, ok, fue una saga muy casual para hacer el regreso de los seis siniestros yo esperaba que sí, a lo mejor... Creo que esto a lo mejor solo por el hecho de usar los seis siniestros acabó convirtiéndose como en algo más importante, pero siento que para David Michelin no fue una historia nada importante. Fue, No sé en qué acabó su etapa, pero ciertamente viene poco después de lo de Venom y así. Entonces como que algo para pasar el tiempo pues que le pega a algunos de sus villanos clásicos y ya a ver qué se me ocurre después.
0: No, incluso tenemos este tema de que realmente no es un tomo que... O sea, a pesar de estar en, en seis partes, en de seis capítulos, eh, no tenemos un tomo tal cual, o no, ha, o no es algo que se, se reimprima cada rato como el guantelete en infinito, que si vamos a hablar de algo malo y que se reimprima cada rato, mira, esa chingadera se reimprime y se reimprime, ¿no? Y el regreso a los seis inestos, neta, creo que no tiene muchas reimpresiones, si es que tiene. Eh, me, me detuve un poquito en estas páginas, que son del primer capítulo, cuando el Hombre Aña estaba teniendo algunos problemillas para enfrentarse a Electro, llega el Doctor Pulpo a... Pues como a ponerle un alto, ¿no? Así como que, a ver, güey, a invitar a Electro a formar a los seis siniestros, pero se ve que Spider-Man está teniendo muchos, muchos problemas, como para desenredarse de los tentáculos de... de... de Otto. Entonces, güey, si están ahí los dos, si lo tienen así ya bien madreado, pues, ¿por qué no lo matan ahí? ¿O por qué no lo acaban?
1: O sea... <risa> No, Porque no, no. el doctor Pulpo es experto en planes <ríe> estúpidamente complicados con pocos resultados. Esa es la especialidad del doctor Pulpo. O sea, sí, ¿Por qué bien. hacerlo fácil si lo puedes hacer difícil? O sea,
0: ah, por cierto, no sé si notaste o, o no sé qué te pareció esta cantidad este, increíble de cameos innecesarios. Oye, que Sí, que,
1: que te iba a preguntar, que sale, bueno, este de Iron Man está como que justificado, pero el de Doctor Strange... <ríe> ¿Y el de este, el de Nova? Nova, Thor, Sal, salen un chingo y salen así. Incluso, Thor, Thor también, o sea, por ejemplo, Thor y Capitán América también nuevamente creo que están algo justificados. Eh, o sea, están, hay una justificación como dentro de la trama. Capitán América van a un... o sea, Peter Parker va a fotografiar un evento donde sale él. Y Thor, pues necesitan llevar algo al espacio. Thor puede ir al espacio, ok. El... Pero el, el, sobre todo el del Doctor Strange, que está como en un concierto, no sé dónde está ahí, está el, la, la proyección está tal de Doctor Strange, y no tiene diálogos donde juzga a la gente por concierto. Oh,
0: porque, porque es el concierto. Porque es es, ya, es, sí, ese, es un vato no. mamón.
1: Me sacó muchísimo de onda, yo me quedé como esperando que volviera a salir el Doctor Strange, <risa> hasta el número donde sale Nova y que nomás pasa así, va, ¡Ah, Nova, y dije, ah, ok, no, esto es más bien como...
0: Bueno, el Tema es que, de, de cameos raros. Es que ese también es un callback. Call call, call es rememorando, vamos a decir palabras rebuscadas, y vamos a decir palabras rebuscadas, digámosla en español. Este, El, el primer cómic, el del, el anual, porque en, en, en aquel, en aquel cómic, este, Stanley metió cantidad de publicidad, o sea, pues es que era el hombre año, entonces era lo que más vendía. Entonces tenías un momento en el que pasa Thor volando, y lo, ¡eh, qué pedo, no me vio! Y lo, el, el poderoso Thor aparece cada mes en Los Vengadores. <risa> y lo, ok, más y luego tienes otra otra donde aparece Strange justamente con la forma astral que es la que vemos en el, en el cómic del Regreso a Siniestros, y nada más aparece así caminando en la calle, y Doctor Strange aparece cada mes en Strange Tales. Entonces, hay incluso hay un cameo de, de Wolverine y, y Coloso eh, caminando en la calle, en el que se ve así muy... Eh, que, que si no te fijas, te, se te pasa, o incluso este cameo también de Fred Richards, este, en la televisión, o sea, son, son detallitos así como que, mira, así como en, en, el, en el anterior, creo que era más, este, como en tipo homenaje, pues, a esos cameos raros que metió Stanley, que los metió nada más con eran pues comerciales,
1: era, pues Sí, pero pues al final el David Michelin también acabó terminando con puros cambios bien malos, o sea, ¿no? y digo, al varios los justificó creo que bien, o sea, el de Iron Man no me sacó nada de, porque pues, sí tiene como sentido eh, que Iron Man sea el que esté como patrocinando a la universidad, y si va a mandar a alguien a entregar la cosa cara, pues Iron Man es el que va a ir, ¿o sí tío, pero sobre todo el de Nova y el de Doctor Strange, dije, esto qué, o sea, qué fue con qué pasa con el señor Michelin sí porque ahora sí
0: cameos de una sola página que eh, de hecho si sí, el Strange es el más divertido porque sí así que pinche qué dice miren nada más
1: este que eh, básicamente si es malditos mocosos sí. y su música ruidosa básicamente lo que dices sí
0: pero es pero es justamente eso es nada más el, es como su, su cameo de, eh, pues sí, de, de callback a, al primer número igual es lo que pasa con, con estos splash pages que tenemos de repente en el, en el número to, todos los seis siniestros tienen un, un splash page contra el hombre año, que aparte sirve bien chingón como póster, pero es justamente eso es como también lo hicieron Steve standy y en el primer en el primer número pero bueno,
1: eh, dejando al lado eso ¿Cuál es el plan del Dr. Pulpo que te da tanta risa? Cuéntame. O sea. Bueno, durante toda la, la saga nos, Ana, nos hacen creer que el plan del doctor Pulpo es un, o sea, bueno, usar un satélite para subir como un veneno súper poderoso al espacio y luego este, extorsionar al mundo para que los vuelvan los amos del mundo sin, y si no van a soltar el veneno. Que son de esos planes así como muy de la era de plata que están medio ridículos y que bueno, ya eran los 90 y me hubiera esperado otra cosa. <ríe> me dieron otra cosa, pero, pero de entrada si son de esos planes que dices: O sea, o sea te, te, van a, te van a dar el control del mundo. ¿Y quién te va a dar el control del mundo? ¿El rey del mundo? <ríe> pues, sí, o sea. Tiene <ríe> encanto, Sí, no, tiene cierto encanto. Lo acepté porque dije: bueno, o sea, plan absurdo, pero. Ok, ok. Al final de esto se revela que el plan del Dr. Pulpo no era ese. El plan del Dr. Pulpo era que esa cosa que mandó al espacio no era veneno. Era una cosa que se iba a esparcir por todo el mundo e iba a hacer que si consumías cocaína te dieran ataques. Entonces, su, él, él ya había previamente robado como la única cura para esa cosa que él iba a dispersar, entonces su plan era esparcir esa cosa, que toda la gente que inhalara cocaína le dieran ataques, y luego él venderle esta madre super cara a los ricachones que querían consumir cocaína, ese era el plan del doctor Pulpo, no, yo lo estaba leyendo, ese lo estaba leyendo ya ayer en la noche, y estaba en la cama, mi esposa ya estaba dormida y, y lo acabé de leer y, y sí la, la desperté. se Le, le dije, oye, oye, tú que veas esto. O es sea, que estaba así de... Es que creo, creo que esto es muy estúpido, pero no estoy seguro. ¿Qué opinas tú? Dijo, no, sí, sí, es estúpido. O sea, ¿por qué no solo les vendía cocaína? Esa es adicción con pasos extras. O sea, ya son adictos a algo.
0: Pues porque de esa manera puede venderse la historia más cara. Pues ton, no, porque ton, no les
1: iba a vender cocaína, les iba a vender la cura esta para que pudieran sí. ellos inhalar cocaína. Justo. La brundita, claro. Pero ¿Vale? pues aparte hay otras drogas.
0: <risa> bueno, a lo mejor el, el doctor Pulpo no es tan drogadito y entonces no sabría que pues, ese tipo de cosas. No sé, ni... yo cuando Pulpo lo vi dije, guay. claro, tiene mucho sentido. No, no. Súper pendejo el <risa> No, pero no solo eso, o sea, es el... Tiene su plan eh, secreto en el que no va a incluir a los otros cinco siniestros.
1: Sí, a los o así sea, los traicionan inmediatamente. ¿Para qué necesitaba
0: a los cinco? O sea, ¿podría, haber, podría haberle hablado nada más a dos o tres para que le ayudaran. No necesitaba al Hobgoblin, por, por ejemplo.
1: Eh, y luego, al final, resulta que la cosa esta que avienta al espacio... Pues, no es veneno, pero sí, sí se come la capa de ozono, tiene, va a destruir el mundo de verdad, el y no. la, la
0: que lo convence Peter también es muy graciosa. Porque, no, porque, estás... la man... porque le dice, güey, es que esto va a pasar. No, no te creo. No, ¿en serio que sí? Bueno, está bien. Como veo que sí, ¿Te ves, estás muy preocupado. Le
1: dijo, <risa> te veo muy decidido. Así. Sí.
0: Yo no lo veo, también razón. vivo aquí, sería muy peligroso <risa> si te dejara ir.
1: No, 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 Actor Pulpo Tan. No, este, Fíjate que la, la, o sea, la, la, las aventuras superheroicas me estaban pareciendo como ade adecuadas, estaban divertidas. Este, Creo que el final fue lo que se me hizo lo más chafa de toda la parte superheroica de este cómic. Pero me estaban pareciendo bien los enfrentamientos con los villanos independientes, estaban divertidos. Eh, cómo los iba juntando De hecho creo que te iba creando Como cierta expectativa eh, Que al final pues estuvo bien chapa Pero bueno te iba creando cierta expectativa Este a mí siempre me ha gustado mucho El Hobgoblin como diseño Y así se me hace como un villano que se ve muy chido De hecho, me gusta más que el diseño del Goblin hey, de, de Green Goblin Este pero Entonces dije ah, va a salir qué chido y, Al final fue <risa> una tontería pero...
0: <risa> Bueno, es el único que realmente intenta matar al hombre araña. <risa> es como se, que es como se dan cuenta que, lo, que el doctor Pulpo los los este, lo estaba o sea, traicionando.
1: Pinches villanos o sea, tan acostumbrados <risa> a nomás estar haciéndose güeyes que cuando uno lo trata de matar. Es coca, cabrón. <risa> se salió del plan. O sea, porque el doctor Pulpo en ningún momento consideró que lo intentaran matar. Al hombre araña. Porque, o sea, vemos cuando Hobgoblin se roba el veneno y yo dije, no, pues va a traicionar al Doctor pulpo pero lo que quería era como, no, pues tenemos superveneno, pues se lo aviento al héroe y ya, <risa> <risa> o sea chico, Bogolvin que sí piensa
0: <risa> Sí, sí, sí no, te digo mu mu mucho no puedo eh, defenderlo pero es que, eh, bueno, la parte de la que voy a defenderlo, o sea, porque realmente es un cómic que a mí se me divierte es justamente en ese lado, es un cómic sin pretensiones creo, o sea aunque, aunque tú digas, sí, trae todo este tema de los seis siniestros y es, no era no sé qué tan grande era en su momento o sea, yo recuerdo que a mí sí me emocionó, acá nos, nos dan, nos, nos dan una muy buena un buen apunte, Alejandro Acevedo nos recuerda, ¿verdad? que este arco sirve de base para crear este Revenge of the Sinister Six, que es mejor, que es cuando, cuando los cinco siniestros van a vengarse del Doctor Bulpo. sí, sí es cierto, o sea, también tiene sí tiene su secuela, y a mí también me gusta ese, por nuevamente a mí me gustan todos estos cómics, porque son con los que son con los que yo empecé a leer cómics, uh, hay que recordar que en aquellos tiempos, solamente había Lomberaña, o sea, no, no te vendían más cómics, bueno, sí estaban los de Lomberaña presente y podemos leer los Fantásticos de barn pero yo soy fan de Lomberaña por esa etapa de novedades, entonces me divierte mucho, y en esta relectura dije, ¿qué le voy a encontrar? Le, encont le encontré muchas tonterías, pero tonterías que me hicieron reír, tonterías que eran... Tienen eh, cómics bastante inocentes, por eso digo que sin pretensiones. No, 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 no te diría, ah, mira, trae este subtexto de esta madre. Creo que, creo que no trae mucho subtexto realmente. O sea, es nada más, es tal cual el, el héroe enfrentándose a los villanos. Y creo que, que por eso eh, tiene, tiene cierta gracia. Y aparte, el arte de Eric Larsen, a mí particularmente, si me gusta, se me hace espectacular. En el, en, el, en el respecto noventero si acaso lo que, sí, lo que sí tengo que decir que, que no, me, no me termina de gustar, dejar si encuentro por aquí el, eh, a, a, alguna imagen al respecto. Nada, a ver, el hombre añas entrando así rompiendo vidrios, para, que, que no tiene ningún sentido los vidrios, o sea, no se rompen como, como podrían no rompen, romperse, pero igual... Sí, tiene su encanto, tiene su encanto. Bueno, yo
1: te veo con muchas ganas de hablar de Eric Larsen, así que vamos a hablar de Eric Larsen, ok, este... <risa> eh, Eric Larsen,
0: el poder del misterio que de, de alguna manera logra que la gente vea otra cosa ¿no? ¿De, de dónde sacó ese poder, no sí. sé. ¿Y por qué que no sí. lo vuelve a usar? Sí.
1: sí. En general, o sea, porque el poder de misterio era básicamente una película cara, ese era su poder. Este, Eric Larsen es eh, dibuja algunas páginas muy chidas Por ejemplo, la, la página La primera vez que aparece el Hobgoblin Cuando llega el Dr. Pulpo a reclutarlo Esa página me gusta mucho Creo que tiene mucho detalle Ahí es donde ves y dices, ah, si es, es el heredero de Todd McFarlane eh, Luego se nota que pierde el interés bien cabrón Cuando no es un splash page O sea, de repente sus monos se ven así che rayones Hay una página horrible de Spider-Man peleando con Con Electro que, que nace así como rayos, o sea, está horrible, es pinche página. Este, pero tiene muchas cosas, es que me molestan mucho de dibujantes. Eh, se ve que odia los fondos con una pasión tremenda, <risa> o sea, porque sí. no dibuja casi ni un fondo. <risa> y por lo mismo, este, eh, todo, lo, todo, lo, todo lo hace como en close-ups, todo es muy, muy de cerca. Y eso no le ayuda nada a un superhéroe como Spider-Man. Este que todo es acerca como de este dinamismo De cómo salta, cómo se mueve todo. Y todo lo dibuja o así sea, ¿cuántos fondos? <ríe>
0: pero ve, ve ese Kimpi está imponente Está bien perro Bueno, me gusta más el Kimpi de Salvo llama Pero ese es otro
1: tema Pero es que ve, o sea, to, to, todos los fondos los quita <ríe> okay, Y otra cosa, ¿qué pedo con las caras de bebés? ¿Por qué todos tienen cara de bebés? Todos los personajes tienen cara de bebés les ves caras de. Bueno, Todos, siempre... todos. Es Peter Parker en Hay una ¿As, escena ¿as en donde. Hacen Dot Face. Hacen Dot No, hay una escena donde el público está. está muy feo. D donde van a lo de Capitán América y que, que están en el público y dicen, ah, mira, Spider-Man sí es cool, que no sé qué. Y luego una, una chava dice, a mí me parece bastante sexy. Y yo así como que. <risa> niña, tienes como cinco años, que estás diciendo que estás sexy, pero es que todos les dibujan una cara así de, ay, cómo dibuja Mary Jane también, eso es lo que iba a decir, o
0: sea, sí se pasaba de lanza con, con, con las femeninas, con las figuras femeninas, porque si todas parecían, este, que estaban trabajando en Sullivan, o sea, porque... con, con todo respeto para, para la gente que trabaja en Sullivan, o sea, sí, parecen sexos servidores o servidoras, no sé, no sé porque también de repente no, no me queda muy claro, pero ay güey eh, Fuera de eso, o sea, que, que también, vamos a decirlo, era muy, muy de, de, alguien de 12 años, obviamente eso me gustaba de Mocón, era como oh, no, mira a Mary Jane. Pero, pero chécate, este, ¿qué, qué pero le pones a este hombre araña. O sea, claro, era, era
1: Pinopero, pero pues así era la mayoría de los de los noventeros. Sí, pero el, el por ejemplo, te digo, eso de que todo está así en Close ups sí afecta luego un chingo la narrativa porque la, las peleas las de estas no nunca tienes una idea de dónde están o dónde están con respecto a los demás o así. Por ejemplo, a, hay una escena que me dio muchísima risa donde es, van al laboratorio a quitarle algo a uno del a un científico y, y le, el, como que lo hipnotizan. Entonces el científico este, les va a dar la cosa esa, y luego llega alguien y les dice este, o sea, todo, todo está así, las caras de los seis siniestros, las caras del científico, y por lo que entiendo, por viñetas de por diálogos que vienen de fuera de las viñetas, entra alguien al, al laboratorio y fuera completamente de imagen corre hacia ellos y les quita la cosa de las manos. O sea, a tanta aberración tenía este Eric Larsen a dibujar fondos que no quiso dibujar la escena donde el científico se las arregla para correr enfrente de los seis siniestros y quitarle la cosa que quería. Que... Oye, pero, pero, por ejemplo, okay, va.
0: uno de los tiros que tenía McFarlane, muy, muy curioso, eran estas viñetas verticales que ocupaban toda la página, pero justamente contra el buitre funciona muy bien que es el, el cómic que hemos estado viendo ahorita en video, si no están escuchando blogos, esto a través de podcast, pues este, chequenlo, y justamente la caída de, de, de Nathan este sí se ve bien pinches peligroso, aunque no, aunque no sepas qué, de, qué, de qué tan
1: alto está este, Porque cayendo. Porque como no dibuja los fondos pues,
0: <risa> <risa> pero todo <todavía risa> se ve que está cayendo bien cabrón, o sea si, si te quedas contigo, güey este vato se va a morir <risa> y por, de alguna manera logran salva al buitre con una nave eh, voladora. Pero el, el buitre bu ya vuela. <risa> el, bu el buitre ya vuela, y de todas maneras, no te, ¿cómo, ¿cómo se escapa de los otros helicópteros? O sea, nada más se metieron en problemas los dos, creo yo. ¿no? <risa> <risa> Aún así, te digo, sí, eh, sí, sí me queda el, el gustito de que pues, está bastante divertidito. Este... Si acaso, lo, lo, lo que le veo lo que le veo de malo para, para reseñarlo en Ñoñonautas es que realmente no podemos darle, mu, no podemos sacar tanta carnita al cómic. O sea, no, no hay manera, de, creo que no hay algo de más que analizarle, salvo la, las críticas que, que, que esto nuevamente yo creo que va a ser subjetivo, lo, de, lo del tema de Eric Larson, Sí, no le gustan lo, los fondos, sí es muy pino pero, pero pues tiene su encanto.
1: Fíjate que para mí que no soy fan del Hombre Araña Y específicamente, bueno, más bien no, 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 soy, no soy fan de Peter Parker Siempre lo he dicho Y este Me gustó mucho la caracterización de Peter Parker aquí Me gusta mucho este Peter Parker Y creo que es, nunca me lo había topado A este, esta versión Del personaje Y eso fue la gran sorpresa que me llevé de estos números O sea, dije, oh Es como que, un buen personaje Aquí, o sea <risa> Este, me gusta mucho cómo David Michelin, 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 bueno, como se diga, este, me gusta mucho cómo escribe a Peter Parker, eso fue una, una, como grata sorpresa para mí, este, tengo el problema con Peter porque es, bueno, o sea, por lo mismo que no me gusta mucho mis, mis experiencias con el personaje pues vienen de fuera de los cómics, normalmente por las películas de San Raimi, este, que todo el mundo pone como las, la cúspide de Spider-Man Y por ejemplo, en las películas de Sam Raimi eh, Peter Parker es un santo O sea, es, un, sí. es, la, es una persona perfecta Que cometió un error y va a pagar por eso toda su vida Y que el universo lo trata Y lo maltrata constantemente Que es lo que tengo entendido que le dicen la suerte Parker Que francamente creo que ya ha llegado a niveles mórbidos Porque es básicamente ver a una persona Que es un santo ser completamente Golpeado por el universo durante como 30 años <risa> Este... Aquí me gusta que Peter Parker es como una persona. O sea, por ejemplo, me gusta mucho la sub pequeña esta subtrama de que siente celos de que como que ya nadie se emociona por ver a Spider-Man, porque como que <ríe> siempre anda cuidando su barrio y ya todos, ay, sí, Spider-Man, ahí estás. Deja, eh, tú has empezado, déjala ahí donde tú quieras. Y se me hace como una subtrama muy chida, porque siente envidia de esto, pero tampoco lo llevan a un punto donde tenga que aprender su lección y cometa un error fatal por por esta envidia que siente, no, simplemente pues, él hace un trabajo del que se siente como orgulloso y nadie se lo valora, y al final tiene su momento donde la gente como que sí le reconoce y le aplauden, y ya se siente chido y ya, se me hizo como un pequeño arquito, dura como dos números esa subtrama como muy chido, muy pues que le da como bastante vida al personaje a mi parecer eh, me gusta que por ejemplo tiene ese momento donde se enoja con Mary Jane y le habla feo Uh -huh. Y luego después se disculpa con ella, o sea, pero así casi un poquito después, unos minutos después, dice: No, sabes que perdón, este, no es tu culpa, estoy pasando por muchas cosas, me porté como un cretino. Y sí, se portó como un cretino, pero pues tenía como justificaciones. O sea, me, me gustó mucho que es una caracterización como de, una, pues, de un humano, que es como uno de mis problemas con Peter Parker, que siempre Andy, todo el mundo dice que es el superhéroe más humano porque es el que batalla para pagar la renta. Pero es un superhéroe sin ningún defecto, ni de ningún tipo. O sea, todos sus problemas son porque en serio el universo no lo quiere. Oh, entonces por eso estás emocionado por lo de si vamos a hacer un, un, un mes del Hombre Araña. Sí, tal, tal vez esta es la caracterización real del Hombre Araña y Sam Raimi la cagó. Si sí, no,
0: fíjate que, bueno, no, no, no tuve chance todavía de ver el, el especial que dedicaron ayer, Spider Games, Bernardo Ortega y Jorge González, a los al al hombre araña fílmico, pero justamente sí creo que Sam Raimi logró capturar cierta esencia del de hombre araña, eh, me gusta, a mí sí me gusta su, su Spider-Man, pero sí le falta pues, le falta crecerlo, lo que pasa es que creo que estamos viendo un, un hombre araña adolescente y aparte un adolescente bastante este encumbrado a lo mejor en, en ser buena persona, eh, que es lo que es, creo que es la parte que me gusta del, de Tom Holland, que es un que es un adolescente con muchas fallas, que, que la caga seguido y que aparte pues yo lo veo más humanos. o sea, a mí, yo, yo por eso eh, si, a mí sí me gusta mucho el, el Spidey de Tom Holland pero yo crecí leyendo justamente a este hombre araña, el que te digo y, y de repente, probablemente a David Michelin es el que, el que no, 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 no le damos tanto crédito como mereciera sobre todo porque recordamos más a Howard Mackie eh, pero, pero sí, sí es un pues, es que no sé, me, me acaban de sacar de base. Como, como, como esta vez no nos pusimos de acuerdo a ver de qué íbamos a decir. No sabía que te había sorprendido. Eso es que para mí, este es el hombre aña de siempre. Me sacó un poquito de onda que, 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 que no, 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 no lo conocieras. Pues Entonces, es, es, un, es el, el, el Peter Parker que estaba casado, que, que ya no estaba con, con May y que de todas maneras se preocupaba por ella era bastante chingón, aparte tenemos a una May, no lo, no lo logramos ver en, esto, en estos números, pero a pesar de que era la viejita frágil de, de Stan Lee, que ay, como me, me da hueva, digo, con todo lo que puedo creer los cómics de, de Stan, del de Hombre, de Hombre Araña, o sea, la verdad es que toda la trama de, de la tía May siempre me dio mucha flojera, no, no te creas, en, en el en el cómic este, en el, en el anual este, que, que, que de, de, de los decines, está muy divertido, porque la, la captura del doctor Pulpo, la, la capturan a ella, a ella y a Betty Brandt, pero jamás se entera que está capturada por el doctor Pulpo y dice, ay, qué persona tan elegante, uy, es todo un caballero, y lo meti... pero señora, estamos en peligro, ¿no? Ve lo que fue en <risa> Sí, es muy tierna ese, ese, esa, o okay, que perdón por hablar mal de, 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 de los diálogos de Stanley, que la verdad sí tienen su encanto, pero si sí, de repente me da agua, que siempre estaba enferma y siempre era como, ay, güey, tienes que pensar en ellos siempre o sea, también por eso me agrada que hayan rejuvenecido a la tía May poco a poco, pero en, en, en esta época a finales de los ochenta, inicios de los 90 tenemos a una May que como ya no estaba Peter en casa, eh, rentaba los cuartos de, de su casa, o sea, tenía una casa de huéspedes y la veías tratando de sobresalir por ella mismo, o sea, no era esta señora que estaba esperando que, que le resolvieran las cosas o cobrar su cheque de, de viejita o no sé qué como de, de, me imagino que la pensión que le dejó Ben Parker o no sé de, de algo vivía, no me imagino pero no estaba esperando que Peter le, le llevara dinero, pues ella buscaba la manera de estar trabajando de estar activa incluso aquí la vemos con interés romántico que, que se le muere en este número, pero igual y la vemos también sufrir, o sea, es, ese momento en el que en el que ese güey es que yo quisiera que o sea, que, quisiera que se muriera ya para que dejara de sufrir es también un momento muy bonito o sea, se sí, hace como que güey, pues es que sí, sí la entiendes dice tenemos acá, uy, ¿qué pasó? comentario de Humberto Ramos, que dice nomás porque está a punto de sentarme a la final de fútbol, porque si no, me pone a debatirles porque están equivocados al respecto de Peter Parker, que es el mejor superior de todos los universos, yo lo estoy defendiendo Humberto, mira traigo mi playerita de, de, de toda la cosa nada más que el acá, el, mi estimado no le gusta el hombre de mí lo entiendo, entiendo por qué pero es que le falta leer más del Hombre Araña, y justamente eso es lo que vamos a. Ahora, para los 60 años del de, de, de Hombre Araña, vamos a corregir eso y lo voy a poner a leer más cómics de él, vas a ver.
1: No, y es que, bueno, tío, o sea, no. Mi experiencia mucha ha sido muchos malos cómics del Hombre Araña, que la verdad, pues. La saga del clon fueron mis primeras experiencias con el Hombre Araña y así. Entonces, Ay. sí. Eh... También me gusta, por ejemplo, que aquí, el, bueno, o sea, te... me gusta esta personalidad de Parker, que es más, con más fallas, no es un cretino, pero sí tiene como sus toques de mamoncillo. Me gusta que no es un fracasado, o sea, que la vida no lo tiene con la bota en el cuello, que es como también, por estadísticas, nueve de cada diez cómics del Hombre Araña que tú agarres, eh, el güey va a estar así en la calle, que no puede pagar la renta, que no... O sea, me gusta eso que tiene este, su trabajo como asistente en la Universidad de Nueva York, que es una universidad que va a lanzar un satélite al espacio, así que supongo que es una de las universidades más importantes del mundo. Como, a, como asistente de ciencias, y sigue teniendo su trabajo como reportero. O sea, se ve que le va más o menos... Mary Jane, por ejemplo, es, es famosa, pero es una actriz de telenovelas, que en Estados Unidos no es lo mismo ser actriz de telenovelas que aquí. <risa> es como ser actriz de bajo nivel. Entonces, pues les va como bien pero también no cometen el error, por ejemplo, que hizo Dan Slot de que lo vuelve, lo vuelve multimillonario, que, que creo que también es, ya es irte hasta el otro lado. Ah, eso, Bueno, lo que
0: pasa es que la manera de que lo lleva a ser multimillonario es a través de Otto. Y toda la parte superior de Spider-Man está bien chingona.
1: Sí, pero o sea, bueno, eso está chido como dentro del contexto de Otto, pero todavía lo deja millonario buen rato y luego lo regresa a dormir en el sillón de sus cuates. Uh, no, está como bien extraño lo que hizo Dan Slot. Este, pero, pero. ¿Slot no lo lleva a dormir? ¿O sí? Es Dan Slot el que le quita la fortuna.
0: Tengo que releerme esos. Porque a mí, toda, toda parte. Bueno, el, el, la, la última etapa de Dan Slot no fue mi favorita. Pero después de nueve años, la verdad es que tampoco tampoco la reprocho mucho.
1: Entonces, me, me gusta eso, me gusta que se enfocan en el lado de científico de Peter. Uh -huh. Y algo que me gustó es que aquí ser Spider-Man es como un hobby que requiere mucho tiempo. No es algo que. Como la covacha. Ah, sí, 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 <risa> lo <comparé>. Sí. <risa> Que, es, que también es algo que como que en muchas versiones de Spider-Man me cansa, que es que ser Spider-Man significa este, que, que le arruina la vida, que no puede hacer nada más, que ser Spider-Man es lo único que va a tener, y de hecho en la, pues la 2 es donde tiene que elegir entre ser feliz y ser Spider-Man. Y aquí no, aquí es como un hobby que sí requiere tiempo, y incluye su nivel de riesgo y todo, pero o sea, no es así como la cosa que, el, eh, que es eso o todo lo demás porque incluso más poco poco después de esta historia, unos tres años después es cuando Spider-Man deja la identidad de Peter Parker para ser nada más Spider-Man, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Es que en los 90 también tuvimos esta etapa muy, muy incómoda, sí sí, es, es, justamente pasa eso y es que es, o sea, los 90 como que a, adoptaron un estilo grim and Gritty muy extraño en casi todas las líneas o sea, a pesar de que ya había pasado 10 años del de, de regreso del cabello nocturno, de repente eh, pusieron a un hombre allá demasiado depresivo, demasiado azotado, al que le pasaban muchas cosas muy malas. Y es esa. A pesar de que lo escribía Jean-Marc de Macías, que es de, de mis escritores favoritos, y la, la línea editorial sí está muy, muy extraña en ese en ese sentido. O sea, teníamos. Era un Spider-Man bastante, pues bastante negativo, o sea todo este rollo de cuando, después de que pierda la hija, y de que eh, alrededor de lo del, previo a la saga del clon, creo, está esta etapa muy, muy, muy oscura del personaje, e incluso, o sea, que dura la saga del clon como unos tres años, cuando regresa Peter, también regresa muy, no regresa a ser ese, ese hombre de los 80, 90, o sea, Fíjate que yo, yo creo que sí te gustaría to toda la etapa también de, de Roger Stern, creo que sí te, te la daría a ti. O sea, porque es, se va perfilando a eso. Todavía no tenía tanta lana, o sea, toda, toda la batallaba para la renta, pero gran, gran parte del encanto del Hombre Araña, creo yo, es justamente que no es el Hombre Araña, es Peter Parker. O sea, ver al Hombre Araña es un encanto extra, es parte de, de, del cómic, pero es esta gran telenovela, o bueno, esta cómic novela, novela, este... sí, melodramática, muy similar a lo que pasa con los hombres X, pero, pues, de, de, de un solo personaje, incluso todo este rollo de las distintas novias que pues, podríamos, podríamos hablar y criticar o, o varias cosas al respecto, pero vamos a dejarlo ahí, son las relaciones personales, incluso hay un arco aquí, bueno, hay este... Detallitos aquí de, de un arco más grande que ya no llegaste a, a ver, en el que Felicia Hardy, la gata negra, empieza a salir con Flash eh, Thompson para darle celos a lo, eh, para vengarse de Loméraña, le va a romper el corazón a Flash para vengarse de Peter Parker, ¿no? Por haberla dejado. Y es como parte de ese, de, de ese chiste, pues, o sea, es, es un triángulo amoroso, o sea, aparte es un pinche triángulo amoroso que ya a Peter ya no le importaba a Felicia en ese momento. Y Felicia estaba ahí toda. Este, tratando de, 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 de hacerse eh, de romperle el corazón a Flash y hay un pequeño momento en el que creo que ah no pues de hecho es en, en este arco donde, donde Flash la, la rescata y de repente ya es lo contrario o sea güey pues es que este güey si me quiere y la termina convenciendo vamos tampoco es que sea una gran lección porque lo, va, va, no faltan este, lo, los vatos que van a creer que es lo que tienen que hacer para convencer a las personas que no quieren estar con ellos de, de, que, sí, de que sí los prefieran, pero si es todo el drama personal, y es algo, eh, es, es algo que tiene que tenían los cómics de nombre de que también se, se extiende incluso al tema de, de, de la TMA, pues, que tenemos a la TMI batallando con la lana, sí, pero teniendo sus, sus, sus intereses románticos, teniendo eh, la, la TMI, que yo recuerde, eh, de sus parejas, que recuerdo el papá de Jameson, eh, Willy Lomkin, el, el cartero del, de los cuatro fantásticos, Jarvis, eh, el, Jarvis también fue pareja de la TMI, si no soy mal, este, es Nathan Lubensky, o sea, vamos, también tiene su de la TMI y es parte divertida y es parte de lo que de lo, de lo, de lo que se lee con el, con Spidey. Y cuando se centran solamente en el hombre araña es que pierde el encanto. Creo que esa es parte de lo que también le, le resaltaban mucho al Spider-Man de Sam Raimi. O sea, al, a lo mejor no no te gusta el enfoque que le dan, pero es mucho Peter. Y es mucho sus relaciones con, con los otros personajes, su relación con Harry, su relación con,
1: con Mary Jane. Incluso su relación con, con la tía May. Eh, sí. De hecho, es que mi problema en las películas de San Raimi es que se me hace ya un poco mórbido porque es este sufre un chingo Peter, pero, o sea, en las películas de Sam Raimi, Peter es un santo que cometió un error y por eso va a pagar toda su vida. Y básicamente al final de las dos acepta que él va a ser Spider-Man. A costa de todo, todo lo demás. No va a poder hacer otra cosa más que ser Spider-Man y que su vida se caiga a pedazos. Pero bueno, Mary Jane lo va a creer, a ver cuánto lo aguanta. este Y es así, o sea, y no me, como que, pues no, no me caí esa, como que esa dinámica. Aquí la dinámica se me hace mucho mejor, digo aquí ser Spider-Man es como un hobby, un hobby intenso, pero pues sí es como un hobby de, de él, o sea, claro que hay drama y peligro, por algo leemos estos cómics, pero no es esta dicotomía de ah, abandonar todo por ser Spider-Man y honrar al Tío Ben. También, no, creo que no mencionan ni una vez al Tío Ben en estos seis números, eso me gustó mucho. Tengo que decir que estoy un poquito hasta la madre de Tío, May, tío Ben. <risa> no recuerdo si lo llegan a mencionar. Según que... yo no lo dicen ni una vez, ni dicen con un gran poder llevo una gran responsabilidad. Es que tampoco lo dice a cada, a cada rato, aunque bueno, sí si pues... los dicen, o sea, a
0: todos los demás. <risa> Aunque aunque sí suele eh, me, lo de recordar es su origen si es, si es algo muy, es muy común. común. Sí, sí. Incluso en el anual de, de Stanley Stiftico si viene lo un, un retelling del, del, de la historia, sí. no eh, sí tío, eh, pero
1: Me sorprendió que los aspectos que me gustaron más fueron justamente los aspectos de telenovela. Me gusta mucho la caracterización de Peter Parker aquí. Me gusta mucho el, el matrimonio entre Peter y Mary Jane. O sea, yo creo que es una relación muy real. O sea, por ejemplo, hasta ese momento donde tienen esta pelea y claramente Peter es, es el que está mal, es el que la está regando, y Mary Jane dice, bueno, no, pero está pasando por un momento difícil, bueno, ni modo, o sea, ahorita le voy a decir que perdón y ya, para ayudarlo. Y es algo como muy real de un matrimonio, o sea, donde entiendes el contexto y dices, no, pues sabes que en esta ocasión pues, me voy a disculpar, no es mi culpa, no, pero pues es más importante que tú estés bien ahorita a que yo gane esta discusión.
0: Lo menciona, lo menciona textual, Mary Jane, ¿no? Dice sí. que un matrimonio es este es estilo de afloja, básicamente.
1: Entonces sí, o sea, me, me gustó mucho esa relación. Este, se me hizo muy rara la subtrama de los acosadores de Mary Jane, esa <risa> se me hizo súper rara, porque no solo tiene un acosador, tiene dos, y tiene un acosador y un super mega acosador. <risa> porque aparte la gran revelación es que él era tu acosador y yo también soy tu acosador pero me digo si sí esto es toda una,
0: toda una historia de ella este pero también es no, eh, ella sola la resuelve o sea es algo que, que que pasa paralelo a todo lo que está viendo Peter y también tiene su pues tiene su chiste o sea, te digo este, esta era una subtrama que venía de, de, de varios de varios números antes incluso de que de que empezara el arco de los seis siniestros y aquí es donde tiene su, su payoff y te digo fuera del hecho de que viste a Mary Jane como si este tuviera una cita por la que le van a pagar este fuera de eso eh, es que si sí está bien pasado de las de las bototas y todo el pedo o sea que, que, que sea actriz de telenovela no quiere decir que se viste así Sí, sin embargo, me encanta el pelo imposible que le, que le dibuja que le dibuja este Eric Larsen. O sea, sí, 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 sí se ve bien espectacular también Miri. -Gin. A mí te digo, a mí sí me gusta el dibujo con todos sus, sus detallillos que tiene porque tiene varios. Pero también puede ser que sea mi mi nostalgia hablando.
1: Este, no, a mí tío, el, el arco como tal no me gustó mucho, eh, la verdad a mí sí el dibujo de Eric Larsen no, no no me convenció, O sea a mí sí me estorbó el dibujo, eh, y la trama superheroica al principio me agradó cuando eran como los enfrentamientos individuales y el clímax se me hizo muy chafa de toda esta trama, pero me sorprendió lo mucho que disfruté la, la telenovela, o sea, hasta la, la pequeña tramita de Flash, Thompson y Felicia se me hizo como... O sea, como simpática, porque incluso lo que dices de que... Quien vayan a tomar el mensaje equivocado de que... Lo que necesitas es como que golpear a otros güeyes para impresionar a tu chava... Eh... Sí, bueno, la, los niños tenemos la maña de agarrar los mensajes equivocados, pero realmente no es eso, en, en el cómic es, o sea, Flash ya ya la quería a ella, y, y uh -huh. hasta donde él sabía, ella ya lo quería a él, él solo la estaba defendiendo, y de hecho la primera reacción de Flash no es ser este super macho y romperle la madre, él dice, no, no, o sea, no nos vamos a meter en problemas, ten la bolsa, llévense la bolsa, no queremos problemas. Cuando tratan de, de lastimar a Felicia es cuando Flash este, ya reacciona, pero su primera reacción no es convertirse en un héroe de acción para salvar la bolsa, sino como decir, no, pues no voy a hacer algo peligroso nomás por, por una bolsa. Entonces está como muy bien armado ese momento. Está, está horrible lo que traen puestos flash y felices. O sea, <risa> eran los pe... 90. Sí, no, sí. Eso eran los 90, ciertamente. Esos, o sea, se que van saliendo de un comercial de aerobics o algo así. Sí. Pero sí, sí tío, sí. me sorprendió mucho. Y me sorprendió mucho que me gustó este, este Peter Parker. Creo que es lo, lo que me llevo de este arco. Que por eso te dije que estoy como emocionado de que leamos. Muchas historias del hombre araña, porque sí me interesa ver a otro Peter Parker que no sea el santo torturado por el universo, que es el que yo he visto en la mayoría de las versiones que me he topado.
0: Ahora tengo la tengo la dura misión de encontrar un arcos que valga la pena. O sea que yo, que yo diga ah, este sí. O arcos, historias o algo así que podamos leer, que podamos, que podamos echarle un ojito y que, y que a, lo, a, lo, a lo mejor una de esas, digo, no, no digo que te vaya a gustar el Homeraña, pero a lo mejor le, le bajas un poquito al hate, porque sí, la verdad, ese odio que le tienes, no lo entiendo.
1: No, no es, eso, no es odio, es una severa
0: indiferencia. Pero bueno, Isaac, no sé si quieras comentar algo más acerca de, de este cómic o porque ya tenemos que ir cerrando, no solamente porque, eh, pues, mi nota es el, el programa más corto, y eso es bonito, vamos a, vamos a mantenerlo así, de los que tenemos aquí en la cohecha, es el que dura regularmente un poco menos, y también porque ya está por empezar la, la final, creo que ya empezó, de hecho, la, la, la final del fútbol. Sí, no, empezó a las nueve. Entonces, me imagino que también tú tienes que ir a verla, no sí. porque te guste el fútbol, sino porque hay que convivir con la gente.
1: <risa> Aparte, queremos sí, que ganen, sí, las, sí. Las. Queremos que sí, las pues, las. Tengo que soy amigo de uno de los cuatro fans del Atlas que hay, entonces sí. Sí, sí.
0: no, la verdad es que por Rafa, sí, sí, tengo muchas ganas de de, que, de, de, de verlo feliz, quiero que el próximo lunes en, en, en la cobacha anime él esté contentote si quieres comentar, eh, vamos a leer los llegaron pocos comentarios, la verdad, pero vamos a leerlos todos, dice Mr. Max que, que nos pregunta qué que está mejor el volumen, este volumen, o el de Michael Strasinski, que, que, que cuál le recomendamos comprar, porque ambos están casi al mismo precio, ¿cuál de Michael Strasinski es el que están vendiendo, compadre?
1: Yo estoy con que es el primero, el... debe traer los primeros 11 números de Strasinski, o sea, lo de lo que hizo con John Romita Jr., y lo de lo de mo... el vampiro este que come spiderman Mira, Según yo, es ah, ese.
0: Morlun. Este. Ay, güey. Mira, si son 11 números por 400 pesos, vale la pena el otro. Lo, lo malo que tiene este tomo es que cuesta 417 pesos y son solo. Bueno, son 6 números y el doble del de, de anual. ocho numeritos. A mí se me hace un poco caro. Pero pero no estoy seguro cuál es el de Strasinski. Lo malo del de Straczynski es que sí tiene como que una historia a largo plazo y no sé si leer solamente el primer tomo te, sea, te satisfaga. Y no, no tiene un buen payoff Pero yo recuerdo que al menos los primeros números a mí sí me gustaron. Y aparte el arte de John Romita Jr. en esos, en esos números estaba bien perro todavía. Yo, yo sí. soy de los que opinan que Romita Jr. después como que lo perdimos un poco, pero ahí creo que todavía está. De hecho, creo que está en su mero mole. Sí, sí estoy de acuerdo. Me dice que suba los podcasts, eh, ya los de New altas ya están ahí, están tanto el de los X-Men como el de Hawkeye, salieron desde la semana pasada, eh, me falta subir, las noticias también ya lo subí, me falta subir este, la, las como charlas, pero creo que eso se los iba a subir eh, Elizabeth, igual lo checo, pero... Vamos a ver cuáles faltan para, para darle darle galleta. spider Game nos recuerda que se usaron estos seis siniestros para un juego de Nintendo, el que le gusta mucho, aunque sea malito. Si no estoy mal, es uno de LJN, que la verdad sí, a mí también me divertía. E incluso usé la imagen esta semana para, para anunciar este, este podcast, porque es la cara del hombre araña y en los ojos vienen tres y tres de los seis siniestros. Y sí, justamente viene el Hobgoblin. Eh, pinche sudadera tan más bonita, vale, la verdad es que no es una sudadera, esta es una chamarra y abajo traigo una playera, pero pues, la sí está bonita, ¿qué te digo?, ¿qué, qué te digo? Eh, no es mi pijama, pero podría serlo, Alejandro Acevedo luego usaron los siniestros para un juego de Game Boy que aún me agrada, el juego de Game Boy no te lo manejo compadre, hice cuya alineación tenía a Venom, es que Venom empezaba a agarrar famita, <coughs> Y después de este arco dice que Sandman se reforma y se ¿sí, une a los Vengadores. y sí, es parte de esto. De, des, después de la venganza, los no S. Sé Inestos, si es esto, no estoy mal. Eh, Isaac, Sandman no espera que lo perdones, solo espera que lo entiendas. <risa> nos dice Padre Gámez. Eh, no vamos a el Revenge of the Sinister Sticks. Sí, eh, Romanuel nos dice: cameos innecesarios, planes rebuscados, historias que se puedan contar en menos tiempo. Los no sé si es seis son el UCM antes del UCM. Y después dicen que, que las cosas no las hacen como en los cómics. Están pasándose en los cómics, pero no, pero no les creen. Eh, tal vez el doctor Pulpo se metía
1: su producto antes de hacer sus planes. No, sí, sí me dio muchísimo. <risa> burundita, no burundita, todo lo que da. No, pero o sea, la, la verdad, este o sea, me llevé una grata sorpresa en el tema, digo, de cómo, lo mucho que disfruté como toda la novela. Este, y tío, sobre todo la caracterización de Peter Parker, porque como que no, nunca, o sea, el Peter Parker de Tom Holland me gusta, eh, las películas, o sea, están bien, en general me agradan, la he disfrutado las dos, la, pero en general todas las películas de Spider-Man las veo y, y ya, es como que, ah, estuvo bien, incluso las de Sam Raimi que en, entiendo que son como muy buenas películas, entiendo por qué, pero sobre todo el Peter Parker de Sam Raimi no, no conecto con él y, por ejemplo, Spider-Verse me encanta. Spider-Verse me hace un peliculón. Esa película sí la he visto varias veces. Y el Spider-Man panzón fracasado que sale ahí me gusta mucho. Es como mi versión favorita de Peter Parker, creo yo. Pero este, esta me gustó mucho, tío. Como que corrige muchos... Sobre todo como que corrige muchos de los problemas específicos que tenía con, con Peter. O sea, esta idea de que tiene un trabajo... O sea, no es así un tremendo fracasado. Es... Es un poquito mamón, un poquito cretino de repente Pero buena persona en general Y no menciona Al tío Ben a cada rato, entonces este Sí, fue para mí una muy grata sorpresa Ese ese aspecto Sí Fíjate, eh, Justo el momento de
0: El momento Este del que le mencionaba a la TMI Sobre que quisiera que se que Mataran a Nathan Lubinsky para que Dejara de sufrir, la plática que tiene Con Peter, que Peter básicamente lo que le describe Es la eutanasia, le dice, güey, pues que o sea, el dejarlo morir es porque lo quieres, o sea, es, es, viene del amor, está bien bonita la, 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 la escena. <ríe> Christian Baja nos, nos dice que, sí, que sí, sí vale la pena gastar 400 balos en esto, si te, gusta que la, no, pero... si te gusta el arte de Eric Larsen compadre, y estás consciente que es un cómic eh, bastante inocente, por decirlo de cierta manera, yo sí, o sea, de hecho yo sí lo pienso comprar, pero yo sé que Isaac no, entonces, no. Yo sí lo recomendaría, pero con sus con asegunes, si te gustan los cómics noventeros, date, date. Este es el comentario de Humberto que aparte nos decía, nos felices fiestas, lo a ver si lo invitamos para un especialito de esos del Hombre nos falta nos falta TMA? espero que no. Y el Atlas es el Spider-Man de la Liga, Dios lo odia. Yo yo no yo sé, mira, entre que los juegos están arreglados y las casas de apuestas están muy involucradas, yo, yo digo que sí en el Atlas ya ganó el Cruz Azul este año <ríe> Strasinski ahora es ahorita es el de Vuelta a Casa ah, sí, es el primerito, sí, es el de eh, Homecoming, no se llamó, creo eh, es lo de Morlun 11 de septiembre, y que la tiene se entera de aquello sí, es 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 un, es un buen es un buen arco, pero sí te digo sobre todo lo de Morlun y todo eso, todo lo del tos de Marácnido, creo que lo, lo trata durante, durante toda su etapa y no sé, primero, si Televisa lo va a publicar todo, y segundo, no creo no recomendaría eh, no lo recomendaría como etapa pero fuera del de cómic del 11 de septiembre todos los demás sí me gustan el de los S3 está muy malo sí, es había muy una bien. versión <ríe> el doctor está llorando, había una versión del juego para PC, aunque es más estilo clips y RPG, y Halloween creo que el mejor argumento con los seis siniestros es hasta el fin del mundo hasta los vendedores no podían
1: con ellos. Ah, es, de hecho, el ese también es el arco Dan, arco, de Dan ¿no? slot. Sí, esa es una sí, arco sí. De, Poquito antes de lo de superior Spider man Bueno, poquito antes en tiempo, porque como era. Tri, salían tres, tres números al mes. Eh, Dan Slot sí. tiene chingos y chingos. O Se estuvo nueve años y durante gran parte fueron tres números al mes. Entonces tiene chingos y chingos y chingos de números, Dan Slot. Sí, estuvo como 200. Estuvo desde el 600 hasta el 800. Fácil. sí sí no es muchísimo material de Dan Slot pero, sí, sí. pues bueno creo que es todo Sí, ¿Sería, sería todo por esta ocasión
0: este, Isaac, últimos comentarios, redes sociales algún, algún parroquial que tengas que hacer alguna este. promesa que quieras hacer digo no sé si el, el próximo jueves vamos a tener ñoñonautas
1: eh, no, de hecho este ya es el último ñoñonautas del año este me voy a tomar vacaciones Entonces, eh, regresamos ya en enero para, yo creo que, pues, a finales de enero, todavía no sé para qué. Le iba a comentar a Vale que nos deberíamos aventar una de los X-Men de Hickman, pero pues a ver si lo convenzo. Este... ¿Pero de cuántos? ¿De todo? De todo. -to. ¡Ah, te mamá <ríe> Bueno, ya veremos qué pasa. Pero sí, de momento este es el último Ñoñonautas del año, entonces que pasen felices fiestas y nos vemos el próximo año. Y, este... Pues sí, me voy a tomar unas vacaciones de todo. La coach. igual, la de la Ñoñósfera también regresa hasta hasta mediados de enero. Eh, redes sociales, pues ya saben que no tengo, pero pues aquí nos estaremos viendo.
0: Perfectísimo, pues, muchas gracias. Isaac, lo, lo bueno es que dices que regresas, porque me preocuparía que no, si no, luego, como, como hacemos un ¿qué va a pasar? Este, y muchas gracias a todos los que estén por acá, este, yo todavía me quedo una semana más en la cobacha pero también Sí pretendo eh, tomar descansos en, en los cómics de la semana y en noticias Este vamos avisándole, pero todavía este sábado tenemos especial de Ghostbusters Afterlife eh, y After One Month porque nos tardamos un ratito y obviamente tendremos también especial dedicado a Spider-Man Sin Camino a Casa, todavía no sé si va a ser el mismo 15 de diciembre, pero si no se arma un especial completo por lo menos prometo habrá video reseña eh, de un servidor de esa, de, de esa película el mismo miércoles a menos de que me confirmen la función de prensa, entonces podría ser un poco antes, después hablamos de eso. Eh, eh, y mañana tenemos los cómics de la semana, entonces para que le echen un ojito. ¿Qué, pueden, qué, puede, qué, qué pasará con Yonotas mientras tanto? Pues miren, mientras tanto echen un ojo a los ya más de 40 episodios que hemos, que hemos este, grabado, Isaac de la Rocha y un servidor, Estamos, tenemos los playlists en Spotify, tenemos playlists en YouTube, entonces, echen un ojillo, cuéntanos de qué les gustaría que habláramos, el próximo año, eh, yo propuse eh, un mes dedicado a hombre Araña, Isaac dijo que sí, entonces ya veremos de qué, de qué hablamos, denos sus recomendaciones, y aunque después a lo mejor no les hagamos caso, créan, créanme que sí si nos sirven para darnos una idea. Y eso es todo en esta ocasión. Gusto que, que nos hayan acompañado. Dice: Vale, porfi sube los podcasts más de Spider-Man. Porque si no, eh, ¿qué escucho mientras trabajo, please? El del hombre de ayer eh, le toca al buen Gámez, creo, pero si no de todas maneras, si lo sube, lo subo yo más al rato. Y descansa, Isaac, nos vemos el otro año. Eh, ah, Miguel sí. Cortés. aviéntense eh, La crítica al Ron de Hickman, por cierto, a mí este tomo me encantó. Eh, el tomo de Lomeraña sí es sí, ese, sí, sí, pues qué chingón. El de Hickman. Mira, de Hickman es, com es complicado porque sería todo Tone of X o nada más los x men de Hickman. Pero también, está el Ten of pero también está el Ten of Swords. Todo.
1: Ah, no, ya lo vemos, 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 A ver qué sale. vemos,
0: vemos, vemos, vemos. <risas> porque Hawksbox merece. Eh, Inferno hasta ahorita merece, pero ya solo queda un número y no sé qué va a pasar. O sea. Mañana platicamos del número 13 en los comités de la semana. Y eso es todo por esta ocasión. No hay no, no, no pues ya lo seguiremos. Lo seguimos el próximo año. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo todavía Hasta lo que, que resta del año. Hasta luego. Nos vemos.